0: Hallo everyone und grüß euch Wir haben heute in Folge 87 von die 200 von der Talkstelle über Dialekte und Fremdsprachen im Roman gesprochen.
1: Ja, bonjour tous. Ich bin hier gerade in Paris und wir haben dann natürlich bei uns unterhalten, wie viel Fremdsprache kann ich reinbauen? Wie macht man das mit Dialekten? Und wo sind da die Gefahren?
0: Wir hatten natürlich auch ein paar schöne Beispiele. Wir haben überlegt, was muss man gegenchecken? Und ja, was kann man den Lesenden überhaupt zumuten? Also horcht mal rein und habt ein bisschen Spaß.
1: Die zwei von der Trockstelle, Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Bonjour, chers auditeurs, voici le deuxième de la Talkstelle <laughs> <laughs> J'appelle euh, ma chère Tamara. Euh, Es-tu ici aussi?
0: Oui, je suis là. Bonsoir, <laughs> comment ça va? <laughs>
1: <laughs> Alors, liebe chers, avant de vous aborder, jetzt erschreckt que vous wenn mal. Vous pensez que vous Ihr merkt, heute ist es international und mehrsprachig. Und der Grund ist, weil, weil das wahrscheinlich jetzt für mich die ungewöhnlichste Podcast-Aufzeichnung ever ist, weil ich habe noch nie auf einem Bett, mehr oder weniger liegend, und dazu noch in einem Hotel in Paris einen Podcast aufgenommen. Also, <lacht> äh, ja, und von daher bin ich jetzt gerade so ein bisschen frankophon.
0: <lacht> ne? Ja, also ich meine, in Frankreich nehme ich ja öfter mal auf ja. <lacht> aber auch nicht in einem Bett in Paris
1: <lacht> Das hat das was, war, ne? Das wäre auch ein
0: Romantitel, ein Bett, ja, ein in, Bett
1: Paris. in Paris Müsste ja. oh. muss man mal googeln das, Wird das dann erotisch?
0: Ich glaube schon oder, oder sehr kriminell wär, Ich halte beides für möglich
1: Das kann auch ein Musical -Romance, Romance werden Man muss einfach singen <lacht> Ja, ähm, also es war ja letzte Woche war sehr ungewöhnlich, dass ich zum ersten Mal so freitags morgens einen Podcast äh, von uns gehört habe, von dem ich noch nicht wusste, was da so gesagt wurde. <lacht> aber ich muss sagen, liebe Tamara, hast du gut hingekriegt.
0: Jo.
1: Ne? Na, jetzt habe ich jetzt ein bisschen jetzt ein schlechtes Gefühl. Ich fühle mich
0: nicht mehr gebraucht. Oh,
1: aber <lacht> Gut, ich arbeite mich wieder hoch. Ne?
0: Ja, ich habe am Anfang immer ein bisschen Sorge gehabt, dass wir ausgeredet sind, bevor die Zeit rum ist, aber auf einmal war dann doch mehr Zeit rum, als ich irgendwie geplant hatte.
1: Ja, du wusstest so gar nicht, immer. wie viel du reden kannst, ne? so.
0: Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Ich, und wie ist es dir danach äh, in den Tagen so ergangen?
0: Hä? Worauf willst du hinaus?
1: Ich wollte jetzt einfach so, dass du so sagst, was dir so. Was dir Ach so,
0: ohne Bezug zum. Ich dachte jetzt hier in heim. meinem Ruhm als äh, Solo-Podcast.
1: <lacht> ich weiß ja nicht, vielleicht hast du ja heimliche Zuschriften bekommen und sagt, Majuta, die Vera weg ist. Du bist dann ein
0: ja, ich mache jetzt Solo-Album. <lacht> 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 ähm, ja, gut. Nee. die Hose
1: gehen, pass auf.
0: <lacht> nee, alles gut soweit.
1: Ja, ich glaube, du keine. hast
0: gerade, also du hast diese Woche, glaube ich, mehr zu erzählen.
1: Ähm, ja, ja, ich hatte
0: ja. In deinem Frankreich da.
1: In meinem Frankreich, genau. Ähm, ja, wie gesagt, außer der Tatsache, dass ich heute ne, in Paris angekommen bin. Und äh, endlich mal wieder so aus, aus dem Haus und mal ein bisschen Luftveränderung. Da hatte ich jetzt schon ein bisschen Sehnsucht nach. Ne? Und ich liebe ja Paris und äh, und laufe dann immer allein durch die Stadt, wobei dann der erste Tag immer so ein bisschen äh, ankommen ist. Da ja, sind immer so Momente, wo ich dann ein bisschen mit mir hadere, ne? so, wo ich denke, warum hast du das jetzt wieder gemacht? Warum bist du jetzt alleine in dieser großen Stadt? Okay. <lacht> und äh, ich brauche immer so eine Nacht, bis ich dann morgen so aufstehe und frohgemutes und mich den Herausforderungen stelle. Mhm. Ne, weil, ich meine, ist natürlich, außer jetzt mit irgendwelchen Kellnern oder Hotelbediensteten, redet man ja jetzt mit keinem. Und so, das ist gerade so beim Abendessen, ist das mit Alleinreisen schon mal ein bisschen ähm, schwierig. Also, mittlerweile bin ich da geübt drin, ich habe immer ein Buch dabei und suche mir ein nettes Lokal oder setze mich da hin mit meinem Buch und so. Äh, und dann kann ich das auch genießen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich muss da schon auf mich, auf mich achten, dass ich nicht ein bisschen das arme Dir kriegt, wie man bei uns sagt. Okay. Ne? So dann, oh, jetzt bin ich ganz alleine in dieser großen Stadt. Oh. Hm. Ne? so. Also ähm, insofern ist es gar nicht so schlecht, dass ich an meinem ersten Abend jetzt hier den Programmpunkt habe Podcast aufzeichnen. <lacht> und so und, ja. genau. und
0: ich bin bei äh, dir.
1: Du bist bei mir, siehst du mal. Meine Tabara <lacht> ist da, Gott sei Dank. <lacht> ne? ja. Ja. ja, sollte ich sonst noch was erzählen? Ne? Keiner. Äh, ich,
0: nicht, ich bin gerade <lacht> sprachlos.
1: <lacht> du bist ausgeredet. Jetzt hast du mal eine Woche alles reden dürfen, jetzt ist Schluss.
0: Ne? Jetzt ist mal für einen Monat Feierabend. <lacht> <lacht> ja. Ja. Nee, was ich eben fragen wollte, wie, wie ist in Paris so mit, mit äh, normalem Leben und so?
1: Ja, ist eigentlich kein großer Unterschied zu uns. Ne? Also Mhm. In, in den Räume Maske ist. und so, und äh, in Restaurants muss halt immer deinen Impfausweis zeigen mhm. und sowas. Äh, was sie wir auch wirklich jetzt hier, ich habe jetzt hier mich auch ein paar Mal jetzt einfach so hingesetzt und mal Käffchen getrunken oder so, da wurde mhm. sofort kam da einer mit dem Scanner, ähm, wird soweit durchgehalten. Mhm. also ich, ich bin mit dem Zug, mit dem Tallis hier hingekommen, am Bahnhof stand der Polizei, da musste man erst durch so die Kontrolle und Impfausweis mhm. und so zeigen. Sonst wäre ich mhm. ja nicht in Paris reingekommen.
0: <lacht> ja? Ja.
1: Aber ansonsten ist es, äh, ja, ist es normal eigentlich. Okay. Ja? Das hat okay. man sozusagen ja mittlerweile dran gewöhnt.
0: Ja.
1: Das Einzige, was ich noch lösen muss, ja, was ich noch lösen muss, die haben wir hier auch so, wie, wie die Luca-App wo man dann so scannen dann die muss ich mir noch besorgen, okay. wie ich im Restaurant mich da einloggen kann.
0: Mhm, mhm. Kriegst du hin?
1: Ja, schaffe ich. <lacht> ne, schaff ich. Ja. Na gut, äh, ja, dann schlage ich doch vor, gehen wir doch direkt mal so ins Thema, oder? Legen wir los. Ne, also.
0: Genau, wir haben uns ja anlässlich deines Auslandsaufenthaltes mal gefragt, wie das denn ist im Roman, wenn da Fremdsprachen, fremde Dialekte und Akzente vorkommen. Ich bin ja persönlich äh, ein großer Fan von Dialekten und baue die immer ein. Ähm, und da muss man natürlich auch darauf achten, dass man es übertreibt. Und du hast das ja auch bei deiner Oma.
1: Ja, unter anderem. Ähm,
0: ja, ich, Chargo.
1: Genau. Du hast ja, ähm, hast aber jetzt schon quasi jetzt schon beantwortet. Ähm, aber wie genau machst du es denn dann mit den Dialekten? Schreibst du Textszenen in Dialekt oder in anderer Sprache?
0: Ja, ja. Ähm, also ich habe, ähm, hab mal durchgezählt. Ich habe insgesamt in meinen bisher vier Romanen fünf Sprachen Schrägstrich Dialekte drin. Und zwar, äh, ich glaube, fast überall einmal Berliner äh, Dialekt. Weil das halt auch in Berlin spielt. Und dann bietet es sich immer an, ähm, irgendeine Nebenfigur auftauchen zu lassen. Also ich mache es prinzipiell so, dass ich nur kleine Figuren Dialekt sprechen lasse, damit es eben nicht nervt. Aber ich mag das halt sehr gerne so ein bisschen drin haben. Ähm, dann habe ich in meinem zweiten Roman habe ich äh, Plattdeutsch, also die Mutter des Protagonisten, die äh, kommt aus dem Norden. Dann habe ich in zwei Büchern, glaube ich, Englisch drin. In Regenbogenblau sind ganz, ganz kurze Passagen in Polnisch. Das war dann quasi auch das erste Mal, was, wo ich äh, mich komplett drauf verlassen musste, dass das, was man mir sagt, korrekt ist. <lacht> Und äh, in Keine Cupcakes für Bad Boys habe ich einen kurzen Satz auf Norwegisch.
1: Ja, okay, aber jetzt wollen wir so einen polnischen äh, Satz oder von mir auch norwegisch nehmen. Ich gehe mal von aus, jetzt sprichst du auch nicht.
0: Ähm, <lacht> <Fließend>. <lacht> ja, ähm,
1: okay, dann hast du da jetzt so einen Satz drin, den aber kein Mensch deiner Leser und Leserinnen versteht. Macht mhm. das denn Sinn?
0: Also es ist kein ganzer Satz, sondern es sind im Prinzip drei Worte. Und ähm, das ist halt einfach, weil die Großmutter der Protagonistin, die kommt halt ursprünglich aus Polen. Und ähm, da fand ich es halt einfach für ihren Charakter passend, dass sie zwischendurch mal immer mal wieder versucht, was reinzubringen. Also sie hat halt einen äh, polnischen Kosenamen für die Protagonistin und sie fragt halt am Anfang eines Telefonats einmal, wie geht's? Und ähm, das sind halt drei sehr kurze Worte, aber ich finde, das bringt schon so ein bisschen Stimmung rein. Und ähm, ich löse das halt dann so, dass ich es nicht übersetze im Prinzip, sondern mit der Antwort beantworte. ne? Also die fragt dann, ich, ich, ich versuche das mal richtig zu sagen, <lacht> ähm, warte mal eben. Mein Kind, rief sie in ihrem auch nach fast 60 Jahren in Deutschland noch immer ausgeprägten polnischen Akzent. Saswychacz, Oma, Rebecca verdrehte die Augen. Immer wieder versuchte ihre Großmutter polnisch mit ihr zu sprechen, doch die paar Brocken, die ihr Vater ihr beigebracht hatte, reichten längst nicht für eine Konversation, worüber die alte Dame sich immer wieder lauthals aufregte. »Mir geht es gut«, beantwortete sie die Frage auf Deutsch. »Sag mir lieber, wie es dir geht.« »Ach, mir geht immer gut, Zwanetschko.« Sie lächelte liebevoll bei dem Kosenamen, mit dem Oma Magda sie bedachte, seit sie denken konnte. »Mein Sonnenschein.« die Vorstellung, Licht und Freude für sie zu sein, hatte ihr schon als Kind gefallen. Genau, also der der Kursename wird dann quasi übersetzt, schon direkt äh, im Fließtext. Und ähm, ja, die Frage, also Soswijaj kann man sich dann einfach erschließen, weil sie halt auf Deutsch antwortet. Das heißt, wenn die Antwort ist, mir geht es gut, dann kann sich jeder denken, dass die Frage hm. eben war, wie geht's es dir?
1: Naja, ist doch noch nicht so ganz wichtig. Hm.
0: Genau, ja. und, und so mache ich es eigentlich immer. Also, dass man äh, aus den, auch beim Englischen, dass man einfach aus der Reaktion oder der Antwort sich selbst zusammenreiben kann, was es heißt.
1: Hm. Naja, klar. Ähm, also, das heißt aber letztlich, dass wir dann Figuren nehmen, ähm, und die einfach so, dass wir dann sagen, die sprechen einfach auch nicht durchgängig Deutsch. Also du hast bei mir ja schon den Chargo, Chargo ne? Diaz mhm. äh, ähm angesprochen. Den kommt in meinen Krimis vor. Der ist Argentinier und die besprechen ja bekanntlich Spanisch. Mhm. Spanisch. Und ähm, den lasse ich auch manchmal so Sachen lagen wie C oder Ola. Ne, mhm. So einfach, aber das sind ja Begriffe, die versteht jeder. Ne? Ja. Äh, oder auch schon mal ein Schimpfwort, da erkennt man einfach, dass ein Schimpfwort ist. Genau, ne? genau. Ähm, und so. Aber das heißt ja, dass die Figur dann auch wirklich so gemischt spricht, dass der halt nicht durchgehend Deutsch spricht. Mhm. Ne? So. Ähm, wie machst du es denn? Also wie bringst du denn rüber, du hast es ja gerade bei der Oma auch gesagt, dass die Oma mit Akzent spricht.
0: Also jetzt rein Akzent im Sinne von, sie spricht zwar Deutsch, aber man hört halt ihre Herkunft raus, da mache ich eigentlich nicht so viel mit, also ähm, bei ihr habe ich jetzt ab und zu mal ein bisschen äh, die Grammatik falsch oder absichtlich falsch geschrieben, da bin ich aber sehr zurückhaltend mit, weil ich da auch immer wieder von TestleserInnen ähm, gehört habe, soll der Satz so sein, also da ja. passe ich schon ein bisschen auf, weil das verwirren kann. Also ich gehe dann eher in die Offensive, dass ich wirklich richtig Berliner äh, Dialekt verwende oder dann eben wirklich richtig ein Wort auf Polnisch oder so. Das ähm, ja, Also ich habe ein paar Kleinigkeiten bei der Oma. Ähm, warte mal eben, ich suche mal das. Hier zum Beispiel, ähm, da sagt sie, äh, Menschen machen Fehler und er ist Mann, die machen noch mehr Fehler. Da fehlt halt dann eben der Artikel. Das fand ich jetzt an der Stelle ganz passend. Das stört auch nicht groß. Aber da halte ich mich schon mit zurück.
1: Ja, ja, das kenne ich. Das, das Problem, die Diskussion hatte ich auch mit meiner Lektorin. Und ich habe das dann auch größtenteils eliminiert. Ich habe versucht schon mal so Sachen einzubauen, dass meine Figur einfach so deutsche Sprichwörter oder so nicht richtig versteht. Oder die falsch benutzt. So was halt,
0: ja, ja, sowas finde ich ganz gut. Ich muss sagen, wo ich mich ein bisschen schwer tue, also ich hatte jetzt zweimal äh, eine, ja, ich sag mal, tragende Figur, äh, die ursprünglich aus einem englischsprachigen äh, Land kommt. Also im ersten Roman war das eben die Protagonistin, da war das aber soweit kein Problem, weil ihr Vater auch Deutscher war und sie quasi zweisprachig aufgewachsen ist. Mm. Ähm, jetzt in Regenbogenblau habe ich einen eine ja relativ große Nebenfigur, der kommt aus Schottland und ist schon seit ein paar Jahren in Deutschland und spricht im Grunde auch sehr gut Deutsch. Trotzdem habe ich persönlich immer ein bisschen gezögert, wenn er jetzt doch grammatisch etwas anspruchsvollere oder oder vielleicht ein bisschen äh, kompliziertere Wörter benutzt, ähm, wo ich mir nicht sicher war, ist das authentisch? Ich habe es dann letzten Endes doch gemacht und ihn einfach so sprechen lassen, wie jeder Deutschsprachige sprechen würde, aber so ein bisschen komisch angefühlt hat sich trotzdem immer, so mit dem Hinterkopf, er ist nicht von hier. Wobei natürlich auch immer jeder unterschiedlich sprachbegabt ist.
1: Ja, ja, wobei ich habe da gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich lese gerade ein, ein Krimi von Elizabeth George. Und mhm. der spielt natürlich in Großbritannien. Mhm. So. Aber natürlich steht in dem Krimi jetzt nur irgendwo drin und wird erwähnt, dass die jetzt mit britischem Akzent sprechen oder, mhm. oder sowas. Ich muss mir einfach vorstellen, ich weiß, das spielt da. und so. Ähm, ja. oder, oder um es mal ein bisschen seichter zu sehen, in irgendeinem rosamunde Pilcher Buch, was da irgendwie in England spielt, da wird auch nicht explizit ähm, betont. Ich weiß nicht, ob wir uns nicht manchmal auch einfach zu viel Gedanken.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, also ich habe auch in einem Buch eine Stelle, wo quasi jemand längere eine längere Passage eigentlich auf Englisch spricht. Ich habe es aber auf Deutsch geschrieben und habe dann halt einfach an einer Stelle irgendwie äh, dazu geschrieben. Äh, ja, sagt er auf also ich habe nicht gesagt, sagte er auf Englisch, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, war irgendwie ein bisschen eleganter, <lacht> aber ich kann ihn dir gerade nicht mehr wiedergeben. Ähm, und dann war das für mich soweit auch in Ordnung. Ähm, was mich immer irritiert, und das ist bestimmt, äh, also das liegt definitiv an mir und nicht an den Autoren, aber es gibt ja oft, dass deutschsprachige Autoren eben eine Geschichte schreiben, die in England oder Amerika spielt. Mhm. Und dann weiß man ja theoretisch im Kopf, die würden jetzt Englisch sprechen, tun sie aber nicht. Mhm. Und dann verwirrt es mich immer maximal, wenn die einen Wortwitz machen, von dem ich genau weiß, dass er auf Englisch aber gar nicht funktioniert
1: ja. <lacht> da habe ich dann Ach.
0: so einen Hirntwist.
1: <lacht> also aber jetzt Komplexitätsfalle, liebe Kamara. <lacht> ja, ähm.
0: weil, weil bei allem denke ich mir immer, okay, das könnte jetzt übersetzt sein ins Deutsche, aber dieser Wortwitz, auf dem dann die ganze Szene vielleicht sogar aufgebaut ist. Den gibt es so gar nicht in Englisch. Das, das macht mich Gut, immer hat, fertig.
1: Er hat halt in Englisch einen anderen Wortwitz gemacht. <lacht> hat halt Wort, Wortwitze kann man nicht übersetzen.
0: Eben, eben. Und Sowas macht ich mich fertig.
1: Kann ja, mich Ersetzen. <lacht> ja, also, das ist jetzt ein bisschen dichterische Freiheit. Also ich glaube, von diesen Zwängen muss man sich frei machen. Ja, Und bestimmt. Ich habe da, hab da, Du hast ja meine Oma auch schon erwähnt. Ähm, mhm. Ich habe da am Anfang mir sehr viel Gedanken gemacht. Also ich hatte... Wirklich die Idee, als ich den, den ersten Teil meiner Krimi-Reihe gespielt, der spielt ja im, im Niederrhein und ich wollte da halt dem diesen Flair geben und, und hatte überlegt, ob ich die Figur der Oma nicht in dem Dialekt sprechen lasse, der da am Ort gesprochen wird. Riosch platt. Ne? Mhm. Riosch steht für Rierde oder Grefrat im Hochdeutsch. Mhm. Und so jetzt wie man vielleicht schon merkt, spreche ich das nicht wirklich. Ich bin zwar da aufgewachsen, aber ich bin ja zu einer Zeit in der Schule gegangen, als es verpönt war, platt zu reden. Ne? Yeah. Also ich kann mich ja. erinnern, wir hatten so Kinder, äh, so Schulkameraden und Kameradinnen von irgendwelchen Bauernhöfen, wo halt nur platt gesprochen wurde. Die kriegten regelmäßig da mit dem damals noch mit dem Rohrspock auf die Finger, wenn die Platte Nee. Oh oh ja, so alt bin ich schon. Und äh, <lacht> ähm, so, aber ich verstehe es halt. Ne? Mm -hmm und dann habe ich dann überlegt, so ich lasse die Oma jetzt Platt sprechen und jetzt gibt es witzigerweise in Grefrath, das, das ist eine 19.000 Seelen Gemeinde, also ist die, die Weltstadt, Weltstadt, es tatsächlich einen Experten für Juras Platt, mhm. Er hat vor vielen Jahren mal ein dreibändiges Wörterbuch, also ein Riesenweltstadt, mhm. so äh Platt hochdeutsch geschrieben mhm. und äh, er hat sogar eine eigene Lautsprache entwickelt, wird er behauptet, es gibt da Laute, die gibt es sonst nirgendwo. So, <lacht> das würde mich dem, als
0: Phonetikerin jetzt interessieren.
1: <lacht> ja, irgendwie mit den E-Lauten, äh, da, da gibt es noch ein paar Varianten, das hat er mir damals erklärt, ich weiß nicht mehr genau. Ja, äh, und den habe ich dann angesprochen und er hat sich mit mir getroffen. Und da habe ich dann mal so einen Dialog der Oma genommen und habe gesagt, können wir den nicht mal auf Rierschblatt übersetzen? Und das haben mhm. wir gemacht. Und den habe ich dann damals auf meinem Blog gesetzt. Den gibt es auch immer noch auf meinem Blog. Können wir vielleicht einen Link in die Shownotes tun. Mhm. Und, äh, und dann haben wir geguckt, so, wie ist das? Versteht ihr das? Und alle, die weiter als zehn Kilometer von Gräfath weg wohnten, hatten keine Ahnung mehr. Wovon <lacht> ist auch immer noch eine Sache, wenn man sowas liest oder wenn man es gesprochen hört. Ne?
0: Ja, äh, ja so. absolut.
1: Und äh, wenn du keine Wortvorstellung hast, dann liest du das ja schon gar nicht richtig. Mhm. Und deswegen kommt das, wenn ich das, ich nehme diesen Dialog immer und trage den in Lesungen vor. Mhm. Und immer zur großen Heiterung. Ähm, und ich habe gedacht, ich mache das hier heute auch mal. Ja, bitte. Ähm, und äh, lese den mal vor, die Szene. Mal gucken, ob ihr das dann versteht. Was merkt Jochen noch? Oma kam zu ihrem Lieblingsthema. Sie mochte Jochen, und auch wenn sie mich bei allem unterstützte, was immer ich tat, dass ich Jochen den Laufpass gegeben hatte, fand nicht ihre Zustimmung. Sie fand sowieso, dass ich einen Mann haben sollte. Nicht, weil sie dachte, ich bräuchte einen Ernährer. Nein, meine Oma wünschte sich für mich, dass ich regelmäßiger Sex haben sollte. Du hältst der Jochen, net Johann, Laute. Das ist doch ein ernährter Kerl. Als Polizist hätte er den Beamte geheilt und du hast in der Regel Sexuallerwe. Roma. In der Regel Sexuallehre ist wichtig vor dem Psyche. Hast du wieder die Apothekenumschau gelesen? Mag dich mal ruhig lustig über mich, weil du willst, dass ich reit hab. Ja, ich weiß. Wie denn ein Opa noch leer wird, hat er jede Werksex. Roma. Du bist ein junge, nette Frau. Es ist ein Schand, dass du jene Lover hess. Ach, Oma, hier in Grefrath gibt es doch keinen für mich. Dein Junge ruht in der Welt und söger dich, Enne. Ich kann dich doch nicht alleine lassen. Ich komm jut denn, rede. Du musst denn, Leve, Leve, und nicht das Mind. Nimm dich jetzt, fandet Leve, und mag nicht den nächsten Fehler, wie ich du. Wie ich denn den Opa kennen, lehret, wo ich na 20. Wo traueten und dann komm auch all den Mam. Ich wohl immer studieren und de Welt sehen, nur bin ich nicht ins Besskärnten gekommen. King, du hast all die Schäte. Nicht, dass du dich die alte Lonsletzjorn. Oma, ich muss los. Bist du mir ob nicht? <lacht> nein, nein, ich, ich muss doch nach Düsseldorf. Nur Düsseldorf? So wie? Wo <lacht> so war meine Oma? Gerade noch redete sie auf mich ein, ich sollte die Welt kennenlernen, und am nächsten Moment erschien ihr ein Autofahrt nach Düsseldorf schon unvorstellbar weit. <lacht>
0: So. Großartig.
1: Und <lacht> oh, hast du das verstanden. Ja.
0: ja, das meiste tatsächlich. Ich habe mir ja als Teenager mal äh, ein bisschen selbst äh, niederländisch beigebracht und vor ein paar ja, Jahren habe ich mich sehr mit dem, äh, mit dem Plattdeutsch vom Norden äh, beschäftigt und das ist ja dann doch sehr ähnlich.
1: Ja, wobei, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Also, äh, das Platt ist wirklich sehr nahe an dem... An dem ich sag mal Limburgischen, Niederländischen. Passt ne? mm -hmm. also, auch an der Holländischen. Ich ja nur 50 Kilometer von der Holländischen Grenze weg. Ne? Ja. Äh, also mein Opa, wenn der so platt sprach, der konnte sich äh, da in Holland immer prima verstehen. Wobei die, mm -hmm. die meisten da ja auch Deutsch sprechen. Ja. Ähm, aber Plattdeutsch, also das richtige nordische Plattdeutsch, ist ja kein Dialekt, das
0: ist ja eine das eigene eine, Sprache. Ja, das ist richtig. Ja, Aber da waren jetzt einige einige Wörter auch drin, die da auch drin ja. sind. Also wie, weit und, mhm. und so.
1: Ja, ja da, ist eine, da ist eine Verwandtschaft dran. Ja. Mhm. Es gibt ja, um nochmal so ein bisschen hier äh, schlau zu tun, es gibt die sogenannte Benrather Sprachlinie. Mhm. Äh, die geht Düsseldorf-Benrath durch und ähm, die alle, die südlicher sind, die sprechen so das, was wir, was du zum Beispiel kennst, so wie die Kölsch, wie die Kölner reden, dieses mhm. Kölsch. Das hat ja einen ganz mhm. anderen Klang. Und so. und die dann nördlicher sind, die sind halt mehr ins Holländische, ins Friesische. Mhm. Mhm. So, jetzt haben wir mal keinen Exkurs, aber wie gesagt, Aha. ich kann so eine, also müsstest du müsstest ja nochmal sehen, wie die Wörter geschrieben sind. Ne? Wie gesagt, wir tun den Link mal in die, auf ja. den. Ja? Also wenn du nicht weiß, wie sie klingen sollen, dann bist du als, als unbedarfte Leser, Leserin erstmal ähm, ähm, völlig irritiert. Ne? Äh, das verstehst ja, das ich. ist
0: ja, das ist ja genau dasselbe im Niederländischen. Also es sind dann irgendwie zwei Vokale hintereinander, die man völlig anders spricht. Wenn man es hört, macht es Sinn, wenn man es liest, macht es überhaupt keinen Sinn. UI ja. ist dann Au. Wenn du hörst Haus, dann ist klar, aber wenn da Huis steht, dann <lacht> ja.
1: Mhm. Ja. Ja. Also, deswegen ich, bin ich dann davon äh, ab, ne? Und es gibt immer nur ein Wort, dass die Oma benutzt, das ist hm. Und witzigerweise, ich finde, also für mich ist völlig eindeutig, dass Kenk Kind heißt. Ne? Jetzt hatte ich ja gerade eine ja. Leserunde von Teil 6 hier totet dann plauder nicht. Und hm. jeder zweite der Leserunden hat als andere die Frage gestellt, was denn Kenk heißt.
0: Ja, ja, wenn man da gar nicht irgendwie affin ist, dann ist es ja eigentlich schon weit weg, ne?
1: Ja. Ja gut, also liebe Hörer und <lacht> Hörer, äh, na gut, ihr wisst ja jetzt, was das heißt, aber hättet ihr auch so verstanden, dass Kank Kind heißt, aber gut, ich bin halt hier, ja. Am Niederrhein groß geworden, das ist selbstverständlich, ne? man kann sich das anders nicht vorstellen.
0: Ja, ja das ist glaube ich auch so unterschiedlich. Also äh, gibt eben Leute, die sind da sehr, äh, die verstehen gut Dialekte und andere tun sich da ganz schwer, das kannst du glaube ich nicht verallgemeinern. Mhm. Deswegen achte ich halt immer drauf, dass es jetzt nicht so super relevant ist, was da gesagt wird, dass selbst wenn man sich nicht zusammenreimen kann, äh, dadurch jetzt irgendwie, und, und das ist ja in dem Fall auch, dann ist es halt irgendein Kosenamen, den die nicht verstehen. Mhm.
1: So ja, genau. Genau, also dann. Und das gibt dem so einen Touch und der Rest musste halt auf die Fantasie des, des Lesers der Leserin vertrauen, ne, dass die mm, das halt sich mm. vorstellen. Und, ja. Ähm, ist ja sowieso immer das Problem, ne, dass, dass man selbst beim Schreiben ein Bild von den Figuren hat und es ja nicht unbedingt gesagt ist, dass die Leserinnen dasselbe haben.
0: Mm, mm. Da das fällt mir übrigens gedacht. ein, die größten Verständnisprobleme hatte ich bisher und ich glaube, das ist jetzt die sechste Sprache, an die ich gar nicht gedacht hatte, mit und? Jugendsprache. Ach, oh ja, ja. Also ich habe in dem Buch eine Figur drin, der will halt ums Verrecken hip sein ja. und benutzt da einige Wörter, also einige kannte ich selbst. Und für die restlichen, plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, habe ich mich mit einem Block und einem Stift hingesetzt und mir eine Stunde lang Rezo angehört. Was hast du angehört? Rezo, dieser YouTuber mit den blauen Haaren.
1: Rizo, ja, ja, ja. Genau.
0: Okay. Und habe mir sämtliche Wörter aufgeschrieben, die er da so äh, im okay. Sekundentakt raushaut. Und habe die dann genutzt, um <lacht> diese Figur zu gestalten.
1: Aber... Hast du ja verstanden, bist du sicher, dass du sie richtig
0: benutzt hast? Ja, ja, so jung bin ich noch. Ich hätte sie ja? nicht alle äh, aktiv oh. selbst abrufen können, aber ich verstehe ihn schon, ja. Aber da war zum Beispiel an einer Stelle, ähm, da sagt er irgendwie super lit. Das hatte ich tatsächlich in einem Podcast aufgeschnappt. Und da wurde ich von ganz viel gefragt: Was heißt denn das? Ja, das wüsste ich jetzt so ad hoc auch nicht. Ja, ja so also im Sinne von super, das? Das... super cool, super toll, super angesagt, so. Das ist okay. gerade so, dass das neue cool. Oder wahrscheinlich ist es auch jetzt schon nicht mehr neu, weil hm. es jetzt schon bei den etwas Älteren angekommen ist.
1: Okay. Aber da kann ja auch vollkommen daneben liegen. Ne? Wie meinst du? Ja. Der hat ja jetzt nicht erklärt, dass er superlit als super cool findet. Ich heiße Superlit auch eigentlich, ist super scheiße.
0: Nein, tut's nicht.
1: <lacht> also, vielleicht haben wir ja junge Hörer und Hörerinnen, erklären uns mal, was Superlit ist. <lacht> ja.
0: Ja. Nee, ich habe jetzt auch tatsächlich, also gerade beim ersten Buch, als ich dann äh, mir überlegt habe, dass ich äh, ein bisschen Berlinerisch einbaue, da habe ich dann tatsächlich übers Internet mir Leute gesucht, die äh, des Dialekts mächtig sind und habe die gebeten, mir das richtig ähm, zu übersetzen. Und da bin ich auch wirklich, äh, habe ich, äh, wurde eines Besseren belehrt, weil ich dachte immer, das heißt, jetzt muss ich mal überlegen, ich dachte immer, es heißt Det Und korrekt ist aber dit. Und Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das hätte ich äh, dann prompt falsch gemacht, wenn ich es einfach so aus meinem Gefühl rausgeschrieben hätte. Mhm. Und auch dieses war, da wurde mir gesagt, komm, lass das weg, das, das ist alt.
1: Ja. ja, ja, wir haben ja auch nur so Klischeebilder von den die. die äh, da muss äh, man aufpassen, ne? dass man die da äh, ja. einbaut und die sind dann gar nicht mehr so real. Ja,
0: einmal sind es dann halt so die Wörter, die man benutzen kann, aber eben gerade auch bei Dialekten ist es natürlich auch oft die Grammatik. Also ja. irgendwo habe ich einen Satz drin, da war es diesem, äh, diesem Menschen, der mir da geholfen hat, total wichtig zu sagen, es heißt nicht wegen der Puppe, sondern du musst unbedingt sagen wegen die Puppe. Das war ihm super hm. wichtig. Und ja. ja, das sind da so Kleinigkeiten.
1: Ja, ja, genau, wie äh, der rheinische Genitiv und so. Ähm,
0: Was ist das denn?
1: Ja, ich hatte die Frage befürchtet, aber jetzt, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein. Ich muss nur gerade ans Ruhrgebiet denken, die haben da auch so, so Sachen, wo sie dat, ähm, die Grammatik umhauen. Ja, ich glaube, ja? man überall. Also so die Kleinigkeiten, ne, dass man, man nach Aldi fährt und nicht zu Aldi. Ja,
0: das sagt meine Tante immer. Ich bin ja... Ich bin ja auch 50% Ruhrgebiet, davon nochmal irgendwie 20% Niederlande und der Rest ist Schweizerin. <lacht> aber ähm, ja, hier im Saarland zum Beispiel, ich habe übrigens noch nie saarländisch eingebaut, aber es hat sich bisher einfach nicht ergeben. Hier im Saarland gibt es zum Beispiel nicht das Wort nehmen. Oh. Das wird immer ersetzt mit holen und zwar in sämtlichen Variationen, also im Sinne von, komm, ich hol das gerade mit, bis hin zu, ich habe drei Kilo abgeholt, oder, äh, pass auf, hol dir nicht das Leben.
1: Aha, ich so, ja. Oh, ja? Ja, ja. Oh, das ist schräg. Ja, das würde ich mich jetzt ich, irritieren. Ich habe die Sendung so
0: auf Kassette aufgeholt.
1: Ja. <lacht> echt? So ja, ja.
0: also Operation. Nehmen existiert in keiner Form.
1: Oh. Ja. ja, also wenn ich sowas lesen würde, ne? also ich meine, man erkennt vielleicht auch noch gar nicht unbedingt direkt, dass das Dialekt ist, da würde man sagen, was hat, hat die Autorin denn da verbockt? Ne? Genau, genau. Ja, also das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die wir da raussenden sollten, dass wir äh, das mit den Dialekten sollte man wirklich nur mit ganz wohl dosiert machen. Mhm. und
0: Beziehungsweise auf der einen Seite so dosiert, dass es eben nicht nervt, auf der anderen Seite aber auch so deutlich, dass man merkt, das soll so sein und nicht, da wurde ein Wort ja. vergessen.
1: Und andersrum sich auch jetzt nicht unbedingt in den Kopf machen, wenn man das nicht reintut. Selbst wenn man die Figur sich mit Dialekt vorstellt und man hm. irgendwo reinschreibt, dass sie Dialekt spricht, man muss sich jetzt nicht gezwungen fühlen, da jetzt mit Gewalt auch irgendwas Dialekt einzubauen.
0: Also, nee, äh, nee, also für mich ist das so ein bisschen Liebhaberei. Ja, ja, ja. Muss ich sagen. Also
1: ist so add-on, wenn es klappt und wenn es organisch ist und so, dann gerne. Aber wie gesagt, bei irgendwelchen britischen Polizisten oder in oder wenn Nord nordischen Krimis, ähm, da um, denken wir auch nicht drüber nach, dass die jetzt da irgendwie Schwedisch sprechen oder sowas, ja, ne? ja. wenn wir das in Nein. Deutsch lesen.
0: Eben, man kann das dann mit so, mit so kleinen Kosenamen oder sowas äh, ja. benutzen. Oder ich habe halt generell jetzt zum Beispiel bei meinen äh, englischstämmigen Figuren habe ich es so gelöst, ähm, dass eben, wenn die emotional werden oder auch bei der, bei der Frau, die eben Plattit spricht, also wenn da Emotionen hochkommen, dann ja. fließt das mal kurz rein, ne? Ja, ja
1: genau. Ähm,
0: Wie es ja auch im echten Leben dann vielleicht ist. Und, und ansonsten mhm. sprechen die Deutsch. Mhm.
1: Nee, klar, also dann, ähm, man muss halt schon so ein bisschen, dass es halt wirklich passt und so, ne, und ähm, auch was Namensgebung und so an, angeht, ähm, dass es passt, aber wie gesagt, man sollte sich da auch nicht so sehr unter Druck gesetzt fühlen, dass man jetzt mit, mit Gewalt da irgendwelche Dialekt- oder Fremdsprachensätze einbauen muss. Mhm. Also, und andersrum, ich sag mal so, ich habe das jetzt auch schon mal hier so gelesen, von Autorinnen und Autoren, die dann da äh, längere Passagen in Fremdsprache und dann irgendwie die Übersetzung dran hängen oder auch gefragt haben, wie sie das am besten machen. Hm. Also ganz ehrlich, so ein Bohai würde ich lassen.
0: Ja, da braucht man schon, glaube ich, einen echt guten Grund, warum das jetzt unbedingt so sein muss. Ansonsten wäre es mir, glaube ich,
1: also, wenn Ich weiß nicht, wenn, die, wenn der Protagonist da eine geheime Botschaft findet und die ist in in geheimer Sprache geschrieben, okay, sowas. Ja. <lacht> und dann erarbeitet er sich die Übersetzung. <lacht> Aber einfach nur so um den Gag, damit das irgendwie sich englisch oder wie auch immer sprachig anfühlt.
0: Ja. Nee, nee, ja, es, mü es müsste dann schon handlungsrelevant sein und, und das macht dann sonst auf Deutsch überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber ja, ich würde das auch auf jeden Fall kurz halten. Wobei ich auch immer finde, also jetzt, beim Englischen mit einfachen Sätzen gehe ich schon ein bisschen großzügiger um, als eben jetzt mit Sprachen, wo ich davon ausgehe, dass noch weniger Menschen sie sprechen.
1: Ja, aber also gerade da läuft man ja Gefahr, dass man äh, äh, dann Fehler macht. Ich habe letztens ähm, nochmal ähm, auf Netflix zu sehen war, äh, einen Film gesehen, der Rote Oktober. von mhm. Connery und Alec Baldwin mhm. um, und da spielt der Sean Connery ja einen russischen U-Boot-Kommandanten der da letztlich überläuft ne? mhm. und da gibt es ja Szenen die dann auf einem russischen U-Boot spielen mhm. und ich gucke schon mal gerne, wenn ich dann so Filme und so sehe und parallel mal so auf IMDB ne, das ist ja diese große Datenbank wo alle Filme und Schauspieler drin sind ja. habe ich auch die App auf meinem Tablet da gucke ich immer nach, wer hat da so mitgespielt und was machen die heute und so oder unter anderem gibt es da dann auch immer eine Passage Filmfehler. Mhm. Und da haben die dann echt gesagt, dass die Leute da äh, angeblich russische Sachen sagen,
0: ja. Ja,
1: im Film. Also ja. Für mich klang das russisch, aber das ist völliger Nonsens. <lacht> für jeden Russen ist das völliger Nonsens. Okay, ja? So, und sowas finde ich peinlich. Also ich meine, yeah. da machen die eine Riesenproduktion, bauen da ein U-Boot hin und was alles und haben nicht die Möglichkeit, mal irgendeinen Russen zu fragen, was sagen die da wirklich? Ne? Also so hat also ich sag mal so, wenn mir das als Autorin passiert, ne, dass ich da einen womöglich russischen Satz oder was auch immer von der Sprache drin habe und, äh, und die und die äh, Muttersprachler sagen mir, was dreht du da für ein Blödsinn? Mhm. Ähm, also das sollte man <lacht> da sollte man doch achten und besser eher dann weglassen.
0: Ne? Ja, Wenn ich jetzt äh, keinen
1: habe, den ich wirklich fragen kann und der sich wirklich auskennt, ja. dann würde ich da sehr aufpassen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich hatte ja bei meinem äh, bei dem Buch, wo das Plattdütsch drin ist, fast schon schlechtes Gewissen. <lacht> ich habe das eben so gemacht, dass ich... Ähm, so generell in der allgemeinen Sprache der Figur dann eben mal dat eingefügt habe anstatt das äh, anstatt das da, wo man auch von ausgehen kann dass es jeder versteht und dann nur wirklich so ganz kurze Sätze in richtigem Plattdeutsch. also sowas wie äh, pass op die op anstatt pass auf dich auf oh. wo dann auch die Antwort war ja mama ich pass auf mich auf also dass man es auch verstehen kann aber das hatte ich halt erstmal so geschrieben wie ich mir wie ich vermutet habe dass es heißen müsste Oh. Und habe das dann an eine befreundete Autorin geschickt, die Plattdütsch spricht. Und ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie falsch kommuniz äh, kommuniziert habe. Auf jeden Fall hat sie sich dann zusammen mit ihrem Papa hingesetzt und den gesamten Dialog, also an allen Stellen, alles, was diese Figur sagt, komplett auf Plattdütsch übersetzt für Ach, mich. Ja. Es war super cool, das zu lesen und hat mega Spaß gemacht. Aber natürlich konnte ich das nicht verwenden, weil es einfach viel zu viel gewesen wäre und dass die Leute nicht verstanden hätten. Da hatte ich dann schon ein bisschen ja, schlechtes Gewissen.
1: Genau, er war ja selber wie in meinem Dialekt. Hast du denn da jetzt einen Satz vorliegen oder so? Kannst du was vorlesen?
0: Ähm, lass mich mal eben gucken.
1: Wobei solche Sätze, wenn man die vorliest, bei meinen Lesungen ja auch immer, immer schon noch durch den Filter meiner Sprachfähigkeiten gehen. Ich versuche, ich versuche immer den Hago, ne, den Hago Diaz Fernandez mit so einem spanischen... Äh, da so einen Akzent zu sprechen. Hm. Das ist mir ein bisschen schwerfällt. Ich habe immer irgendwie <lacht> den jungen Antonio Banderas vor Augen. Ja. Okay. Oder der, kennst du, gibt es doch bei dem, ja, äh, wie heißt der, bei Schreck.
0: Diesem, ja, oder, ja. gibt
1: doch diesen gestiefelten Kater, der, der, der wird ja auch im Original von Antonio Banderas gesprochen. Und der spricht ja auch mit so einem spanischen.
0: Spanisch, ja, Spanisch. wunderbar.
1: So habe ich das immer, versuche ich den immer zu sprechen. So zu sprechen. <lacht> Aber ja. Sehr schön. Also bei mir darf man nicht in der ersten Reihe sitzen, wenn man bespuckt, tut man da. <lacht> 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 um,
0: ja, ich habe mal eben geguckt, dass also wie gesagt, das sind immer nur so kurze Sätze, dass es sich kaum losen lohnt, das vorzulesen. Aber hier habe ich zum ich Beispiel. Ich dachte, diesen
1: ähm, Dialog, den die übersetzt haben. Die Ach
0: so. Oh, oh, wo ich den jetzt habe, weiß ich nicht. Ja, ich der Ordnung
1: gemacht. auf der Festplatte.
0: Ja, ja. ja nee, aber ja. hier habe ich zum Beispiel. Ähm, und sagte zu ihrem Sohn, Ich weet min jung. Und das ist dann schon alles, weißt du, dann geht es wieder auf Deutsch weiter. Und ich denke, wenn, wenn man das geschrieben steht, Ich weet min jung, dann kann man sich denken, dass das heißt, ich weiß, mein Junge. Ähm, ja, Mehr habe ich nicht reingetan. Ich weiß nicht,
1: vielleicht haben wir ja irgend, äh, äh, ich möchte niemanden zu nahe treten, vielleicht haben wir ja einen Hörer und Hörerin aus dem südlicheren Sprachraum, so tiefes Allgäu oder so, ja. <lacht> Ob die mit Equet wenn was anfangen können. Ne? Ja, das also mal ich sag mal so, wenn ich so manchen äh, Rotler aus dem tiefen Allgäu, Allgäu sprechen höre, dann verstehe ich auch nicht mal alles.
0: Ja, <lacht> ja, klar. Ich war mal vor einigen Jahren mit drei Freundinnen im tiefsten Bayern auf einem Reiterwochenende. Das war, der hat sich da so ein richtiger Ranch äh, gebaut. Und wir haben kein Wort verstanden, was der uns erzählt hat. Der hat uns über das Gelände geführt und irgendwas erzählt und erzählt und gelacht. Und wir haben genickt und mitgelacht und irgendwann hat er nicht mehr gelacht. Und später haben wir rekonstruiert, dass er uns erzählt hat, dass irgendwer im Dorf von einem Stier aufgespießt wurde. Und wir haben schön... <lacht>
1: und der hat gesagt, was sind das für blöde Zicken? Ja, ja. ja ich
0: glaube, Stories hat fast jeder. <lacht> ja, sollte man eigentlich mal in einem Buch verwerten.
1: Ja, aber dann hast du ja wieder das mit dem Akzent. Wie bringst du das jetzt so eine Szene rüber?
0: Na gut, ist ja dann eigentlich ganz hilfreich, wenn die Leser und Leserinnen es auch nicht verstehen, ne? Dann können sie sich quasi reinversetzen.
1: Ja, aber wie, ja, und dann muss man nachher den sachlich den Chefs aufklären, das ist so, Ja.
0: Naja, so, so, Na ja, so,
1: mal ist schauen. schwierig mit und, <lacht> hey.
0: Mal schauen.
1: Wobei mich das so gerade ein bisschen an die Szene beim, beim Ankommen hier in der Rezeption, äh, erinnert als, äh, die Rezeptionistin mich zuerst noch fragt, hier äh, Francais, Inglé und ich natürlich selbstbewusst sage Francais und die dann loslegt wie bescheuert und ich habe kein Wort
0: verstanden.
1: Und ich habe auch nur genickt und
0: gelächelt. Lächeln und winken. ja. <lacht> ja, ja, aber ich keine glaube... Keine ich das bestellt habe. <lacht> ich fürchte, wenn sie Englisch gesprochen hätte, wäre es auch nicht besser gelaufen.
1: Ja, doch, die sprechen hier gut Englisch. Ja, das, ja. Das Paris, Das Paris, okay. die sprechen hier alle Englisch. Also ich werde ja auch komischerweise immer automatisch auf Englisch angesprochen. Also ich scheine überhaupt nicht Französisch hm. auszusehen. Was mich persönlich immer sehr trifft. Hm. Wobei ich habe... Ähm, hm. ähm, ich war bei meiner beim Friseur noch, ne, und meine Friseurin erzählte, dass sie Japanisch gelernt hat und die japanischen mhm, Schriften cool. lesen kann. Ui, wow. ne, und, und ich weiß von einer anderen Freundin, die mal die bei einer japanischen Firma gearbeitet hat und in Japan war und aber die Sprache nicht spricht, und da bist du ja wirklich aufgeschmissen. Ich meine, du mhm. kannst ja noch nicht mal lesen, was da steht. Ja, ne, ja. Und da sind die Leute, sind die in ihrem Trupp da in irgendeinem Lokal, da sind ja aber, die haben immer die Fotos ne, da in Japan, was da so ist. Und haben sich da hingesetzt in der Lokal und auf die Fotos gezeigt. Und der japanische Mensch ist auf die zu und hat mit Händen und Füßen auf die eingeredet und die haben nicht verstanden, was der von ihnen sagen wollte. Die haben immer nur auf das Essensfoto gezeigt, was sie haben wollen. <lacht> und dann hat irgendwie ewig lange gedauert, bis sie rausgekriegt haben, dass der klar gemacht hat, der hat noch geschlossen.
0: Oh nein! <lacht> <lacht> ja. ja Ja.
1: Also das ist... Ich sag mal so, ich kann aber ja wissen, Aber sowas nicht ist doch schön. Ja, ne, und bei Japan wird mich auch noch mal reizen. ich wollte auch mal Japanisch lernen.
0: Ja, ne, ich habe mir damals auch selbst äh, Grundkenntnisse Hebräisch beigebracht. Das ist ja auch eine andere Schriftart oh, stimmt, ja. oder eine andere Schrift, ähm, aber natürlich einfacher eben, weil das nicht so viele Zeichen sind wie jetzt in Japanisch oder Chinesisch oder so. Oh. Ähm, aber die Schwierigkeit da ist halt, dass ja die Vokale nicht mitgeschrieben werden. Das heißt, wenn du das Wort nicht kennst, dann weißt du gar nicht, wie du es sprechen sollst. Und, und dann. Du kannst im Prinzip nur Wörter erkennen, die du schon kennst. Also okay. das, ist schon, das ist schon tricky. Ja. Ja, das Aber was ich jetzt nochmal zum Thema beitragen wollte, äh, mit ein bisschen äh, Transfer sozusagen. Ähm, ich hatte letztens nochmal einen Fall, da war eine Figur in einem Buch ähm, und der hat halt immer bei bei Wegen und, und andere und ähnlichen äh, Konstruktionen hat er eben Dativ statt Genitiv benutzt. Okay. Und ich fand es eigentlich in direkter Sprache jetzt auch so in Alltagssprache in Ordnung. Hm. Aber irgendwie schwingt dann auch so ein bisschen immer die Befürchtung mit, meinen die Leser und Leserinnen jetzt eventuell, dass die Autorin nicht weiß, wie es richtig heißt.
1: Ja, also die Diskussion äh, hatte ich auch mit meiner äh, Lektorin und wir haben uns wirklich darauf geeinigt, dass ich im, im Dialog, in der wörtlichen Rede, ähm, schon ähm, zumindest bedingt das so schreiben kann, wie sie halt redet. Ne? Mhm. Und, und sie redet halt nicht so gestellt und Das hört mhm. sich ja manchmal dann auch sehr gestelzt an. Ne? So. Ja,
0: ich umgehe es dann eigentlich und, meistens ganz gerne.
1: Und dass die das schon auch einfach so sagen kann. Ne?
0: Mm, mm.
1: Weil ich hatte andersrum den Effekt, wenn ich das dann richtig gemacht habe ähm, und ich persönlich das neige auch schon schön mal schön. dazu, das auch dann ein bisschen so komplexere Sätze zu gestalten, das passt überhaupt dann nicht mehr zu der Figur und zu dem, ja, ne, ja. Zum, zum Setting irgendwie.
0: Und ich meine, es ist ja auch so, dass das in der Alltagssprache so genutzt wird. Mm, oh ja. ähm, ich muss sagen, mir fällt es in letzter Zeit öfter auf und ich merke auch, wie ich selbst wieder mehr zum Genitiv tendiere. Wahrscheinlich einfach dadurch, dass ich mich jetzt auch immer noch, noch mehr mit Schrift beschäftige. Aber ähm, ja, eigentlich wäre es eben andersrum auch komisch. Na
1: gut, Du musst aber auch jetzt sagen, du bist auch studierte Germanistin. Ne? Ich meine, äh, ich bin nur zweiter Bildungsweg, äh, von daher... Ich weiß auch manchmal die lateinischen Namen nicht von dem, was ich da sage. Also von daher.
0: Das macht den Satz jetzt nicht zwingend schlechter. Nee.
1: Ja. Naja, also das ist dann auch viel einfach, ja. Was wollte ich jetzt damit sagen? Naja, Fachwissen, Autorenfachwissen, was so die breite Masse ja nicht so
0: hm.
1: tagiert. Naja, aber wir sollten natürlich schon grammatikalisch richtig schreiben,
0: das ist ja schon richtig. Ja. Ja. Was ich jetzt neulich auch gesehen habe, wenn zum Beispiel irgendwie ein Chat oder so ähm, wiedergegeben wird, dass der dann eben wirklich ganz realistisch äh, ausgestaltet wird, also Smiley am Ende anstelle eines Punkts. Und äh, alles klein geschrieben und so. Und, und ich glaube, das sind schon so Punkte, wo der ein oder andere sich wahrscheinlich dran stößt, andere es dann wieder total authentisch finden. Also für mich läuft das auch schon fast so ein bisschen in Art Dialekt rein. Ja, ist es auch,
1: ne? Wobei ich persönlich, ganz ehrlich, also mich, mich stört es auch, wenn selbst im Chat oder auch in E-Mails, wenn jemand zum Beispiel alles klein schreibt. Ne? Also, mhm. Das finde ich. Äh, also mal abgesehen davon, dass das große Kleinschreibung in der deutschen Sprache nun wirklich auch eine Bedeutung hat. Ähm, mhm. nee, das finde ich auch. Äh, also so ein bisschen Aufmerksamkeit darf schon noch sein. Ähm, <lacht> also das würde mich einfach so stören.
0: So, ja, Im normalen ja. Chat. So, okay,
1: so. ja. Weil ähm, ich denke, okay, mhm. der ich meine, ich denke da nicht nochmal nach. groß und Kleinschreibung mache ich ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Ne? Also ja, von ja. Daher.
0: Nee, Aber was ich zum Beispiel mir selbst beibringen musste, ähm, wenn ich am Ende des Satzes irgendein Emoji setze, da habe ich lang dann keinen Punkt gemacht, weil quasi für mich dieses Emoji das Satzende dargestellt hat. Und das habe ich mir wirklich streng nochmal beigebracht, da trotzdem dran zu denken, erst Punkt und dann das äh, Symbol.
1: Ja, also wobei wie gesagt, also wenn du einen Chat hast, wo ein Emoji vorkommt, dann sind auch ja, ob da ein Punkt drin ist. Also ganz ehrlich. Und bitte, liebe Hörer und Hörer, das ist auch wirklich die einzige Stelle in einem Buch, wo man <lacht> ein Emoji setzen darf.
0: Ja, ja bitte. <lacht> ob,
1: oder drei Rufzeichen oder sowas. Ja? Bitte, bitte, fangt das nicht an. Nur in einem wiedergegebenen Chat. Sonst nirgendwo.
0: <lacht> ja, ich, ich stimme dir weitestgehend zu. Oh, ich, nee, hatte jetzt, ich, hatte, ich hatte jetzt gerade einen Jugendroman in der Hand, äh, der auch in der ersten Person geschrieben wird. Und, und äh, zwischendurch kommen dann mal, äh, wenn es sehr emotional wird, so Stellen wie Wah! in Großbuchstaben und drei Ausrufezeichen, ähm, fand ich dann in dem Moment zu der Person und zu dem Genre okay. <lacht> Würde ich in meinem Roman, äh, in der dritten Person, ein äh, bisschen gesetzteren Alters nicht machen, aber wenn quasi eine 15- oder 16-Jährige erzählt ähm, und das Ganze auch so ein bisschen, ja, so, so diesen diesen Charakter, so diesen Tagebuchcharakter hat, ähm, kann es auch ein Stilelement sein. Ja,
1: also... Ähm ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass das irgendjemand jetzt als, äh, als Punkt dem dazu machen kann.
0: Ga also, ganz ausnahmsweise.
1: In 99,9% der Fälle ist das, ist das ein No-Go.
0: Ganz ausnahmsweise und nicht so oft.
1: Na gut, ich will mal nicht so sein. Dann krieg ich wieder Schläge. Dann ich dann ne? ähm, ja. ja, liebe äh, Tamara, ähm, das wäre jetzt auch ein guter Punkt, um um mal so im Geist unserer Folge zu bleiben, zur Chose de la Semen zu kommen. Das Ding der Woche.
0: Ja. Willst du anfangen, ausnahmsweise?
1: Ja, also... Ich habe ja jede Menge Schoßes. Ähm, nee. <lacht> <lacht> also sicher meine Woche ist jetzt sicherlich dadurch geprägt, dass ich in Paris bin. Äh, ich hatte ähm, gestern gestern am Montag ist bei uns in der Westdeutschen Zeitung ein ganz tolles, also ich finde es ganz tolles, ausführliches Interview mit mir erschienen. Mhm. Und so finde ich ganz ja. super. Und ansonsten also wie gesagt, ich habe ganz, ganz eine ganze Liste von Dingern, äh, ist der September ja mein Wohnungsumbau-Monat. Ich habe jetzt ein neues <lacht> Esszimmer bekommen, letzte Woche eine neue Balkon-Terrassentür und jetzt oui. war schon der Jalousien-Ausmanagement da. Und wenn ich jetzt zurückkomme aus dem Urlaub nächste Woche, dann kriege ich einen neuen Schlafzimmerschrank. So. Wow. Und dann habe ich dann alles umgebaut. Ich sag mal, so nach anderthalb Jahren Homeoffice hat man sich an so manchen Sachen satt gesehen. Würde <lacht> Zeit. Ja, also, das sind so alles meine Dinger.
0: Toll, toll. Was ist dein Lieblingsding davon?
1: Mein Lieblingsding, dass ich jetzt in Paris bin.
0: Ah, sehr schön. Ja, ich fürchte, ich muss äh, diese Woche ein Unding der Woche äh, benennen. Ein Unding? Weil ein, ein, ein Ding ist mir jetzt tatsächlich nicht eingefallen, aber ein echtes Unding. Okay. Ich kann auch noch nicht so ganz ins Detail gehen, weil ich mich da noch ein bisschen äh, schlau machen und reinfuchsen muss. Aber ähm, da gibt es jetzt vom Deutschen Literaturfonds oh, ja, eine richtig. Förderung.
1: Hm? Hm. Habe ich gelesen.
0: Genau für Autoren und Autorinnen. Diese Förderung nennt sich ausgefallen und äh, soll eben Schreibende unterstützen, die jetzt durch Corona keine Lesungen halten konnten und so weiter. Ähm, Soweit, so schön. Da sind auch äh, die Bedingungen, unter denen man sich da quasi bewerben kann. Man muss äh, Mitglied in der Künstlersozialkasse sein, man muss ein bestimmtes Einkommen mit dem Schreiben belegen. Mhm. Und da könnte man eigentlich meinen, dass das als Gatekeeping reicht, um zu belegen, dass man professionell schreibt. Aber nein, Self-Publisher sind natürlich von der Förderung ausgeschlossen. Mhm. Ja, absolute Und Sauerei. Ja, ich möchte vielleicht noch dazu betonen, dass diese Förderung von Steuergeldern bezahlt wird. Mhm. Ähm, ich bin da wirklich gerade sehr sprachlos. Die wurden auch schon kontaktiert und äh, gefragt, wie sich das verhält. Ähm, die Antwort war sehr, naja, ich, ich will es mal zusammenfassen unter dem Motto, naja, ist jetzt halt so. Mm. und ähm, es gibt ja noch andere Förderpreise, da könnt ihr ja mitmachen, frei nach dem Motto, seid froh, dass man euch möchte, gern Autoren ein paar Brocken hinwirft. Mm. Ja, bin da ein bisschen auf 180, finde ich ein absolutes Unding und werde da auf jeden Fall mich noch ein bisschen weiter also ich, reinarbeiten.
1: Ich habe das vorhin gelesen, ich habe die Antwort auch gelesen äh, und äh, muss ganz ehrlich sagen, also ich fände, das wäre mal ein guter Moment, wo der Self publisher Verband mal ein Exempel statuiert und das mal richtig durchzieht, weil das ist aus meiner Sicht ist das absolute Diskriminierung.
0: Ja, ja, das lassen wir so auch nicht auf uns sitzen. Also, ja,
1: also das da ist auch schon am diskutieren. Und äh, ob man da nicht wirklich mal die große Kanone auspackt, ja, so, ja, so eine gute Story ja. draus machen und sagen, das kann so nicht gehen.
0: Richtig. Ich finde es auch schon den Lesenden gegenüber eine absolute Arroganz, weil wenn jemand solche ähm, da geforderten Summen mit seiner Schreibe verdient, ja. dann heißt das doch offensichtlich, dass die Menschen das lesen möchten. Ja, Aber ja, der Deutsche Literaturfonds sagt, wir entscheiden, was hier Literatur ist und was nicht. Ja. Ihr Lesenden habt keine Ahnung und äh, ja,
1: also ja. Also ich meine, wir, wir sind uns ja einig, dass das ist. sowieso eine Farce ist, ich meine, nicht jede Verlagsveröffentlichung ist doch gleich Literatur, also von daher <lacht> ist er,
0: Leben
1: nicht, ne, das ist ein totaler Blödsinn. Also äh, ja, also da würde ich mir wirklich wünschen und äh, könnte von mir jede Unterstützung kriegen. Ich finde das auch eine absolute Sauerei, also das ja, ja. da muss man, glaube ich, mal wirklich. Wobei ich die Stellungnahme, die der Frank Größler geschrieben hat, schon ganz gut fand. Mhm. Also
0: ja, das war jetzt mal so eine erste Reaktion, aber wie gesagt, wir sind dran. Aber ich wollte das jetzt einfach hier auch nochmal weitergeben, weil äh, das äh, genau. kann, darf nicht unter den Tisch fallen.
1: Haben wir uns am Ende nochmal richtig aufgeregt? Ne? Ja, war Dann, war. Kannst du nicht erstmal irgendein ausländisches Schimpfwort noch hinten dranhängen? <lacht> <lacht> Merde, Merde. Merde. <lacht> <lacht> ja. Ja, ne, da sind wir jetzt in unserer Polyglotten-Folge, so mehr oder weniger am Ende. Ne? C'est fini. C'est C'est ça. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir lassen es dabei, oder, Samara?
0: Ja, genieß Paris. Ja, genau.
1: Genieß Paris, ja. Also, ich werde jetzt, glaube ich, meinem äh, ersten Tag Tagritual folgen und nachdem ich jetzt gleich noch irgendwo eine Kleinigkeit essen gehe, zum Trocadero fahren, mich auf die Stufen setzen und mir den beleuchteten Eiffelturm angucken. Oh. Das ist immer der Moment, wo ich denke, jetzt bist du angekommen.
0: Ne? Schick ein Foto, bitte.
1: Ich schicke ein Foto, ja, mach ich. Ne? Also,
0: Gut, dann will ich dich nicht länger aufhalten.
1: Oh ja, tust du nie. Ähm, <lacht> ja, also, ihr Lieben da draußen, ne? äh, viel Spaß und, äh, ja. und schreibt uns und teilt uns und liebt uns was er sonst noch so macht. Ja?
0: Jawohl. Bonne journée.
1: <lacht> Merci. Ciao. <lacht>